0: Dzień dobry, ja się nazywam Waldek Mazur, a to jest Radio Proza, podcast Wrocławskiego Domu Literatury. Dzisiaj zachęcamy do odsłuchania rozmowy z Julią Fiedorczuk i Filipem Springerem, Rozmowy, którą poprowadziła redaktorka naczelna magazynu Pismo, Magdalena Kicińska. Spotkanie odbyło się w ramach inauguracji cyklu Oblicza Katastrofy. Oblicza Katastrofy to projekt Wrocławskiego Domu Literatury, który ma za zadanie opowiedzieć o tym, co dzieje się z naszą planetą. Opowiedzieć o katastrofie ekologicznej, o katastrofie klimatycznej właśnie przy wykorzystaniu literatury. Ze wsparciem, pomocą ludzi i literaturę piszących i dla których tematy ekologiczne nie są obojętne. Stąd też nieprzypadkowi goście, czyli Julia Fiedorczuk i Filip Springer. Pierwsza rozmowa miała charakter wprowadzający. Zaprosiliśmy Julię i Filipa, żeby opowiedzieli o tym, czy ich zdaniem, z ich perspektywy literatura może mieć jeszcze jakikolwiek wpływ. Co można zdziałać literaturą, co można zdziałać przy użyciu literatury, jeżeli chodzi właśnie o alarmowanie, komunikowanie tego, co dzieje się z naszą planetą całej rozmowy można tutaj odsłuchać, ale tych którzy chcą też zobaczyć jak rozmowa wyglądała odsyłamy do naszego fanpage'a Wrocławskiego Domu Literatury oraz na nasz kanał na YouTube. Tam także w wersji wideo znajdziecie cały zapis rozmowy. A teraz życzę miłego słuchania.
1: Dobrze, Dobry wieczór. Bardzo miło mi Państwa widzieć w ten bardzo deszczowy, taki niezachęcający do wychodzenia na zewnątrz wieczór, jesienny już zupełnie. Miło mi też widzieć wyobrażonych Państwa gdzieś przed komputerami, ekranami smartfonów. Miło, że jesteście z nami, żeby porozmawiać na temat nieszczególnie wesoły, ale postaramy się pokazać, że nawet w takim mroku jak dzisiaj za oknami, w takim temacie jak katastrofa i zagrożenia które, czyhają, zagrożenia, które czyhają nad naturą, też jakieś światło możemy odnaleźć, mam nadzieję. Po to tutaj jesteśmy, a jesteśmy tutaj w ramach pierwszego, wyjątkowego również z tego powodu spotkania cyklu Oblicza Katastrofy. Ja mam na imię Magdalena Kicińska, jestem redaktorką naczelną pisma, miesięcznika opinii, który również miło mu być bardzo partnerem Wrocławskiego Domu Literatury i też partnerem, y, y, mecenasem, partnerką może tak, mecenaską tego typu rozmów. Tego typu to znaczy rozmów, które... Mają na celu zadanie pytań o ważne zjawiska dotyczące rzeczywistości i to takich pytań, na których odpowiedzi są złożone, których się nie da udzielić tak, żeby się zmieścić w krótki, zwłaszcza klikbajtowy e, tytuł nagłówek. Będziemy się starali znaleźć odpowiedzi a może też damy sobie prawo czego się od niedawna uczę od jednego z gości, których już za chwilę przedstawię, żeby sobie czasami też dać prawo do tego, żeby nie mieć odpowiedzi, nie mieć jednoznacznej, czarno-białej, jaskrawej odpowiedzi. A tym gościem i wymienię go pierwszego jest Filip Springer. Zastanawiałam się w jakiej kolejności Cię przedstawiać, czy reporter, fotograf, pisarz, czy to ma dla Ciebie znaczenie, nie wiem. Ale tak, kiedy sobie dzisiaj o tym myślałam, to chyba reporter, pisarz, fotograf. Tak, tak Cię sobie pozycjonuje obecnie w głowie. A teraz po, po przecinku jeszcze edukator. O, taka nowa rola, bo o tej roli też będziemy rozmawiać. I Julia Fiedorczuk, poetka. Pisarka, wykładowczyni akademicka i też edukatorka ekopoetyki. Nowe słowo, nowe dla bardzo wielu, e, którzy się z nim stykają i myślą, że chodzi o naukę pisania wietrzy o przyrodzie pod patronatem księdza twartowskiego. Był tak, taki poeta od pszczółek i od kwiatuszków, pierwszy, który się nasuwa. Bardzo miło mi Was gościć żeby rozmawiać na ten niełatwy temat i chyba zacznę od tego co, od tego zdania czy, czy takiego motta, które bardzo często, kiedy mówiliście o szkole, o tym czym ona ma być, po co ją tworzycie y, często się pojawia, czyli od cytatu o tym, że y, Kryzys w, w ochronie środowiska, kryzys związany z, z katastrofą ekologiczną jest kryzysem wyobraźni. Więc chciałabym was zapytać, czego w takim razie sobie nie umiemy wyobrazić? Bo katastrofę, jej skutki, wydawałoby się, że widzimy, oddychamy nią na co dzień. Więc cze, czemu ta wyobraźnia nie jest w stanie podołać?
2: To jest cytat y, Laurensa Biwella, który wzięliśmy z książki Julii Fiedorczuk, więc y, oddaję panu <śmiech> pierwszeństwa w temacie Julii. Ja powiem może później, to, to, czy, czy my na pewno sobie nie umiemy tego wyobrazić tutaj w Polsce.
3: Dobry wieczór. No to jest kwestia, od której przeważnie zaczyna się ta rozmowa, czyli ta kwestia wyobraźni i roli wyobraźni w aktualnym kryzysie. Mówi się kryzys klimatyczny, chociaż tak naprawdę powinniśmy mówić o katastrofie planetarnej, która nie tyle nam grozi, co już się w różnych miejscach wydarza, tak w różnym stopniu czy, czy, czy w różnym tempie. I jakby taka najogólniejsza przesłanka za tym, co my robimy, czyli za takim rodzajem pracy, który do przeciwstawiania się tej katastrofie używa także literatury i, i, i sztuki i nauk humanistycznych. Podstawową przesłanką za takim rodzajem pracy, podstawowa przesłanka za takim rodzajem pracy brzmi następująco. Technologia nie rozwiąże wszystkich problemów ludzkich, nie rozwiąże wszystkich problemów tego momentu w naszej cywilizacji, nie rozwiąże właśnie kwestii katastrofy klimatycznej tak do końca, dlatego że tak naprawdę mamy techniczne rozwiązania, które umożliwiłyby nam przejście na mniej wyniszczający sposób funkcjonowania na ziemi, a z jakiegoś powodu tego nie robimy. Tak? I właśnie tutaj jest ten kryzys wyobraźni. Znaczy ten kryzys wyobraźni polega na tym, że jakby z jakiegoś powodu ta nasza cywilizacja nie reaguje adekwatnie do własnych możliwości i do tego, czego... Ten, ten moment by, by od nas wymagał. I jednym, jedna z takich przestrzeni, gdzie wyobraźnia nas zawodzi, to w kwestii naszej zależności od pozaludzkiej przyrody, czy naszego związku z naszego zakorzenienia w ziemi, naszego ścisłego związku z, z przyrodą, bo ludzie lubią sobie wyobrażać, że w jakiś sposób oddzielili się, czy uniezależnili się od tak zwanej natury i w związku z tym mogą tę naturę kochać albo nie kochać, mogą do niej tęsknić albo, ale, albo nie tęsknić, ale są czymś nieco innym. Tak? Ta, ta jakby kultura, nasza cywilizacja jest czymś, co jest w jakimś sensie na, na zewnątrz tak zwanej natury. Tak? I to jest kolejny w moim głębokim przekonaniu element tego kryzysu wyobraźni, no bo tak naprawdę jesteśmy, jakby jest, jesteśmy częścią natury nasze ciała są, są naturalne, tak, są biologiczne, są związane z z, z ziemią, są związane z obiegiem wody, z obiegiem węgla, nie wiem, oddychamy, tak? nie jesteśmy w stanie bez oddychania wytrzymać dłużej niż dosłownie parę minut, bez wody parę dni, bez jedzenia no może parę tygodni i to są fundamentalne jakby fakty na temat ludzkiego, ludzkiego istnienia na ziemi, ale z jakiegoś powodu te fakty trudno do nas docierają i, i no, jakby jest cały czas taka iluzja, w której współczesna kultura pozwala nam się pogrążać, że można się uniezależnić od, nie wiem, naturalnych rytmów, od naturalnych procesów i że można w jakiś sposób panować nad tak zwaną naturą. Więc tutaj też widzę ten, ten kryzys wyobraźni. Czyli po pierwsze jakby ten... Kwestia braku adekwatnej reakcji przy istniejących technicznych możliwościach. po drugie, jakby zafałszowany obraz tego, czym jesteśmy na tej planecie, jaka jest nasza rola, jakie jest nasze miejsce, jak, jakie są nasze relacje z innymi istotami na, na tej planecie. A po trzecie, brak wizji przyszłości. To jest też bardzo poważna kwestia, jeżeli chodzi o kryzys wyobraźni, bo kiedy zaczynamy myśleć, już powiedzmy uświadamiając sobie, jak bardzo poważna jest sytuacja, w kwestii klimatu, w kwestii zanieczyszczenia środowiska i tak dalej, no to jedyne, co nam przychodzi do głowy, to jest taka opowieść apokaliptyczna. Ta opowieść apokaliptyczna to jest tak naprawdę kontynuacja tej opowieści o wyjściu z natury, bo jeżeli wyobrażamy sobie, że wyszliśmy z natury, tak jakbyśmy w pewnym momencie, nie wiem, zostali wygnani z raju, tak? to jest bardzo tak naprawdę teologiczna narracja, czy taka postteologiczna narracja. To jest jakby jeden koniec tego polega na tym, że ciągle chcemy gdzieś wracać tak, do jakiegoś utraconego raju. A drugi koniec polega na tym, że jakby konsekwentnie końcem tej historii jest apokalipsa. Tak, I trudno jest nam wyobrazić sobie cokolwiek innego.
2: E, ja tylko dodam, że mm, oczywiście zgadzam się z wszystkim, y, co Julia y, mówi, ale dla mnie to zdanie jest też ważne, dlatego później oczywiście dojdziemy pewnie do tego momentu, w którym będzie można opowiedzieć o, o tym, czy, czy to do nas nie dociera tutaj, w tym miejscu, w którym jesteśmy. Natomiast, że mm, dla mnie to zdanie jest też ważne, dlatego, że ono mi dało pewne poczucie jakiegoś rodzaju ulgi, jakkolwiek by to źle nie brzmiało, to znaczy... No ja, my wszyscy tutaj we troje, jak siedzimy zajmujemy się opowiadaniem i wyobrażaniem sobie różnych rzeczy i jak usłyszałem czy przeczytałem to zdanie po raz pierwszy i, i jakby wczytałem się też co za nim stoi od, to, czyli to wszystko o czym Julia opowiadała to sobie pomyślałem, że w obrębie tego na czym ja się najlepiej znam w życiu yy, i właściwie jednego na czym ja się znam jest jakaś ogromna robota do zrobienia i że to jest bardzo... Z jednej strony ponure, że jest ta robota do zrobienia, ale że tutaj po raz pierwszy właściwie w całym moim życiu pisarskim jest, mam takie poczucie, że tutaj jest naprawdę coś bardzo fundamentalnie ważnego do zrobienia i że bez tego nie ruszymy dalej. I że to naprawdę jest tak, że to jest pierwsza linia frontu, bo jak my sobie nie wyobrazimy i nie, opowi nie opowiemy tego w przekonujący sposób, a od tego jest literatura, no to nie pójdziemy dalej, no, nie, no nie da się. No, jak się nie wypowie pewnych idei, pewnych myśli, pewni, pewnych wizji, scenariuszy, no to się ich potem nie zrobi, bo nie będzie co robić, bo wszystko jest w języku. Więc w tym sensie to jest fundamentalne zdanie dla całej, Takiej działalności, którą my podejmujemy razem, robiąc Szkołę jako poetyki czy podejmujemy osobno?
1: No tak, ale y, kiedy sobie dzisiaj, wczoraj myślałam o tym, ciekawe jaki był moment, w którym Julia Fiedorczuk i Filip Springer mi, mieli taką chwilę jak pomysłowy Dobromil, kiedy ta piłeczka im tak już finalnie odbiła i tak już wiemy, o to jest temat, który, w którym mam obszar, w którym mam szczególną odpowiedzialność, to się złapałam na tym, że przecież no, ty od debiutu tym się zajmujesz, może mniej świadomie pod tym paradygmatem, no ale książka o Miedziance była książką o no właśnie o fiasku czy ślepym załuku myślenia, że człowiek panuje nad naturą, jakby, że jest z niej wyjęty i że skutki jego działalności prędzej czy później go nie dopadną, bo albo się pod nim ziemia zapadnie i w tej otchłani zawrze to, co ten człowiek na jej kawałku zbudował, stworzył i myślał, że będzie wieczne. Albo go dopadnie tak, bo go zacznie dusić powietrzem, którym się za chwilę, no bo sezon grzewczy nas przywita, nie będzie dał oddychać.
2: Ja tą taką ekokrytyczną y, interpretację Miedzianki to odkryłem tak rok temu mniej więcej. No, to znaczy, rzeczywiście tak jest, to jest książka o tym, jak ślepe podążanie za y, surowcem sprawiło, że zniknęło całe miasto i można ją sobie czytać uniwersalnie. Natomiast to nie jest tak, że ja to tak świadomie wtedy miałem takie w ogóle zacięcie y, ekologiczne. Dla mnie te tematy stały się ważne w 2018 roku, jak IPCC ogłosił raport, a ja przez 3-4 miesiące nie mogłem spać, myśląc, co będzie bardziej z moim synem niż ze mną. Natomiast trochę odnosząc do tego, co Julia powiedziała o tym naszym, tej iluzji rozerwania się z naturą, to znaczy ja rzeczywiście właściwie we wszystkich rzeczach, które napisałem do tej pory zajmuję się tym, że jesteśmy istotami fizycznymi, które poruszają się w przestrzeni. To znaczy, że, i że te formy kształtowania tej przestrzeni mają fundamentalny wpływ na nasze życie. I to oczywiście ja w swoich wcześniejszych książkach przenosiłem bardziej na te kwestie związane z jakością architektury, tego, jaką ona jakość życia buduje naszą w miastach, często w zupełnym oderwaniu od kwestii związanych z katastrofą ekologiczną, ale to jest trochę cały dalszy ciąg tej samej rozmowy, to znaczy... Aleksander Franta, taki śląski modernista architekt, powiedział mi kiedyś taki po 8 godzinach wywiadu, strasznie już nie chciałem być w tej rozmowie z nim, i on tak zamykając drzwi jeszcze z mieszkania, gdy mnie wypuszczał z tego wywiadu powiedział jeszcze coś panu powiem, bo poza architekturą nie ma życia. I to jest trochę prawda, to znaczy, że, że jak sobie człowiek nie zorganizuje jakiegoś czegoś, żeby się schować przed warunkami zewnętrznymi, to nie przeżyje po prostu. E a tak naprawdę to oznacza, że my musimy jakby świadomie reagować na warunki, w jakich funkcjonujemy, te, te związane z kontaktem z fizycznością. I to jest cały czas ta sama rozmowa, tylko na trochę innym poziomie, więc w tym sensie ja się tym zajmuję, a no pewnie te wątki się pojawiają, ale ja się szczerze przejąłem tym, tak zinternalizowałem to, tą emocję i tę wiedzę w 2018
1: i też Państwa tutaj odsyłam do tekstu, który, w którym trochę opowiadasz o tym momencie, który się ukazał w piśmie w formie listu do, do K, listu do kogoś, kto już tutaj jest i musi się chcąc, nie chcąc, no, nie wybierał takiego świata i takich warunków mierzyć z tym, co, co, co mu, co im, co, co kolejnym pokoleniom zaserwowaliśmy. Natomiast E, tak bym się przyczepiła do tego, co powiedziałeś, bo czy ten kryzys wyobraźni, o którym e, powiedzieliście, to nie jest jakaś przewrotna forma tego, że poza którą nie ma życia, to znaczy każdy z nas sobie próbuje jakąś jakoś tą przestrzeń, tą przestrzeń zaaranżować, żeby w niej przetrwać, to może tą przestrzenią jest wyparcie. Wyparcie tego, że... Ja jestem tutaj tylko na chwilę i zostawiam swoim dzieciom zdegenerowany świat i ta wiedza jest być może tak paraliżująca, że chcemy ją od siebie odepchnąć i dlatego nie wyobrażamy sobie innej, innego scenariusza, tylko udajemy, że go nie ma tak długo, jak to jest możliwe.
2: Ja myślę, że wyparcie dzisiaj jest o wiele większym problemem niż denializm. To znaczy, że taki szczery denializm, w którym ta garstka ludzi naprawdę uważa, że to się nie dzieje, to że jest taki margines, którym właściwie nie warto się zajmować. Jest ten nowy denializm, który mówi, że jest już za późno i że nic się nie da zrobić, więc robimy imprezę na Tytaniku i on jest też groźny, natomiast wyparcie jest chyba najbardziej dominującą postawą. To zresztą widać, są takie badania, taki raport, ziemianie atakują, to Kantar zrobił, yy, bardzo tak biznesowo podchodzą do zagadnienia, znaczy pracownia robiąca badania rynku zbadała rynek dotyczący katastrofy i nie w celach greenwashingowych, tylko naprawdę chcieli zbadać, co ludzie myślą na ten temat. I tam wyszło, że właściwie zdecydowana większość przyznaje, że coś bardzo niedobrego się dzieje i z tych pięciu grup, które oni wyróżnili ludzi, oni je tak śmiesznie nazwali jak takie stwory kosmiczne, to te trzy środkowe skrajne, bo ta jedna taka przekonana, aktywna, czyli członkowie Extinction Rebellion i pokrewnych grup, no to one oczywiście tu jakby nie ma co się klepać po plecach i przekonywać. Ta mała grupka tych skrajnych denialistów, którzy naprawdę wierzą, że w ogóle jest OK, a te trzy środkowe, najbardziej liczne, to są te, które na różne sposoby uprawiają wyparcie. Takie trochę całkowicie świadomie albo niecałkiem świadomie, Mówią, że ktoś to załatwi, albo, że to się nie dzieje, albo, że to dotyczy cały czas Bo, naszych wnuków. Co ja mogę, jestem
1: jeden. Tak, i... tak,
2: tak, 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 więc i myślę, że to jest największy problem w tej chwili, żeby przemóc to wyparcie, to znaczy, żeby, tak, no, żeby przemóc wyparcie.
3: To ja tylko jeszcze dodam, że... Ym, że jakby rozmiary tego i powszechność tego, tego wyparcia ma też związek z tym, że właśnie brakuje takich opowieści, które pozwol pozwalałyby nam w różnych sytuacjach odnajdywać własną sprawczość, tak? Bo jeżeli masz taką opowieść, że no dobra, zbliża się katastrofa i ta katastrofa będzie miała apokaliptyczne rozmiary i teraz pojedynczy człowiek staje przed takim zadaniem uratowania ziemi, bo to też jest ten język, ratujmy przyrodę, czy ratujmy ziemię, no to wiadomo, jakby jedyne, co może zrobić, no to uciec przed tym. Albo tak? się zabić. Masz dwa wyjścia tak naprawdę. Albo się zabić, albo po prostu udawać, że tego nie ma. Więc jakby to są nieciekawe sposoby opowiadania o, o, o tej sytuacji. Więc dlatego też też w tym kontekście wydaje nam się ważne budowanie innych opowieści, bardziej adekwatnych opowieści, też prawdziwszych po prostu opowieści o tym, co można zrobić. Y, takich, które będzie łatwiej jakby przyjąć do wiadomości. Tak? Opowieści o nie wiem, o lokalnej sprawczości, o, o tym, że tak naprawdę nie jest do końca tak, że ta katastrofa ma taką jedną apokaliptyczną temporalność, tylko, że te temporalności są, są różne, podobnie jak antropocen, nie jest jeden, tylko jest wiele antropocenów w różnych miejscach na, na ziemi, które się ze sobą nawzajem splatają, ale potężnym wyzwaniem dla wyobraźni jest kwestia takiego przemieszania skali, to znaczy że jak zaczynamy mówić o katastrofie klimatycznej, to jakby mówimy o totalności, prawda? Mówimy o, o czymś, co, co ma zasięg globalny czy planetarny. A, no a z drugiej strony jakby nasze działania, więc czy ludzi, ludzi pojedynczych, czy jakieś tam społeczności, które możemy tworzyć, tak, no to mają przeważnie jednak wymiar, wymiar jak, 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 jakiś taki zasięg lokalny, tak, i to, i, to, i to jest potężny problem. Z tego powodu um, tak naprawdę o tej zmianie klimatycznej trudno mówić inaczej niż alegorycznie, znaczy trudno ją rozumieć inaczej niż jako pewien rodzaj alegorii, bo alegoria ma właśnie w sobie takie napięcie między totalnością, a jakimś tam pojedynczym, pojedynczym działaniem. No w każdym razie to to jest zadanie dla, dla wyobraźni, żeby ten antropocen opowiedzieć inaczej, jako złożoną bardzo sieć relacji, jako złożoną sieć procesów i rzeczy, które się dzieją, które w jednym miejscu, nie wiem, giną, w innym miejscu e, tworzą się jakieś nowe formy życia czy jakieś nowe formy współżycia. Te opowieści są bardzo złożone, ale właśnie opowiedzenie antropocenu jako czegoś, co jest wyzwaniem dla twórczości, tak naprawdę na różnych poziomach dla ludzi, wydaje mi się, że jest jedynym sposobem na przeciwdziałanie temu wyparciu tak? i jakiejś takiej albo no bo tak to jest albo wyparcie, albo właśnie totalna rozpacz.
1: To zanim zapytam, jak jako pomysłodawcy, twórcy Szkoły jako poetyki chcecie to robić, to chciałabym zapytać, jakim to jest wyzwaniem dla twórczości waszej poszczególnej, czy znaczy twojej pisarskiej, twojej pisarskiej, poetyckiej w oderwaniu od szkoły?
2: No, ja na przykład odkrywam jakąś ogromną niemoc, tak, ogromną niemoc gatunku, z którego się wywodzę i ty też w sumie, to znaczy reportażu, bo w tym rozumieniu reportażu, jakim my operujemy w Polsce, z tą tradycją reportażu, jaką mamy, możliwość opisania katastrofy Hmm, klimatycznej wydaje się być ograniczona, co nie znaczy, że nie warto próbować.
1: Dlaczego ograniczona? Dlaczego Dlatego ograniczona, ogranicza? że
2: jeżeli mówimy o reportażu jako gatunku bazującym na indywidualnej historii, jakby ilustrującej pewien szerszy temat i gatunku, którego siłą jest przywiązanie do detalu i do szczegółu, to hiperobiektowość katastrofy klimatycznej sprawia, że oba te dogmaty się trochę grzęzną i rozsypują w obliczu tego, bo nawet najbardziej przekonani do katastrofy klimatycznej nie, klimatolodzy, jak rozmawiasz, i tego doświadczałem pracując nad cyklem dla Pisma, rozmawiasz z nimi, no mamy taki huragan pod Rudami Raciborskimi, o tym jest jeden z odcinków tego cyklu, przeszedł, zmiódł kawał lasu, yy, wcześniej był tam wielki pożar, wcześniej była tam ogromna susza, dwie powodzie, czyli wszystkie, cały pakiet zjawisk, o których wiemy, że one będą jakby narastały w związku z katastrofą klimatyczną na naszym terenie. Idziesz do takiego badacza czy badaczki i mówisz, że robisz coś takiego. Mówi, no, no tak, ale w sumie to nie można tak powiedzieć, że ta konkretna trąba to było związane z katastrofą i że te powodzie, że nawet to, że powódź stuletnia wystąpiła zaraz po tysiącletniej czy tam na odwrót, to też tak, bo to się wcześniej zdarzało, więc to tak nie można, że jak zaczynasz, to próbować osadzić w tym kontekście, to to się trochę wymyka i od razu się odsłaniają takie przestrzenie, które pozwalają podważyć tą główną podstawę, nie? Że i, i trzeba używać na przykład, i to robiliśmy w cyklu takiego sformułowania, że zjawisk takich jak to będzie więcej, Ale to już nie jest to samo, co powiedzieć katastrofa klimatyczna uderzyła tu. A na tym bazuje trochę reportaż. I to jest pierwszy problem. A drugi to taki, że ta indywidualna historia znowu nie jak się ma do całości zjawisk, bo ona może nie być nawet w jednym, jakby w tym jednym kawałku tak nośna. I to są oczywiście różne sposoby wyjścia z tego. No, jednym z nich, o czym pisze Ewa Bińczyk w Epoce Człowieka, analizując różne rodzaje dyskursy na temat opowiadające o katastrofie, ale też te negujące katastrofą, to ona wskazuje, że właściwie do tej pory z tych form dokumentalnych najbardziej e, skuteczną były wszystkie formy travelogów. Jak analizujesz filmy, które opowiadają katastrofie, to jest zawsze podróż z miejsca na miejsce, w których odsłaniają się kolejne jakby epizody związane z katastrofą i jakby taka metoda jest w mojej pracy reporterskiej nad no, tym, że ja podróżuję przez różne miejsca, które pokazują i w całości pokazują. No ale tutaj znowu się objawia to, z czego ten nasz gatunek się wywodzi, czyli prasa. To znaczy bez możliwości opowiedzenia tego w dużym cyklu, właściwie nie ma możliwości, znaczy ja nie widzę, żeby to opowiedzieć sensownie, co też odsłania taką prawdę, z którą, nad którą my z Julią często sobie szepczemy w czasie szkoły, że jakoś się objawia straszna zbędność mediów w tym obecnym formacie mainstreamowym do opowiadania tej katastrofy, to znaczy, że one są bezużyteczne, to znaczy, że rzeczy, o których my rozmawiamy często w szkole, w szkole mówiąc, w jaki sposób trzeba akcentować pewne kwestie, artykułować je, jak je rozwijać, to jak to zderzamy z, jakby z walcem, nawet nie z nagłówkami, nie, ale jakby z całą filozofią działania gazety, nawet ambitnej gazety codziennej czy tygodnika, to się rozsypuje, znaczy to w ogóle tego nie ma, znaczy to, 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 to tak rozjeżdżające drogi, co oznacza, że albo my źle myślimy, albo trzeba jakoś przemyśleć media, no nie? jakby obie drogi dopuszczam, czy znaczy media na pewno trzeba przemyśleć. E, więc to jest na przykład wyzwanie, że, że ja widzę, że... Jak ostatnio rozmawiałem że z uznanym i takim nobliwym reporterem którego zapytałem, czy na pewno gatunek, którym się wszyscy posługujemy, nie zmieniając się od lat 90., właściwie kiedy święcił największe triumfy już w wolnej Polsce, rob... znaczy, czy to jest dobry kierunek w świecie, który się całkowicie zmienił? On powiedział, że tak, że to w ogóle świat się zmienił, narzędzia, którymi operujemy do jego opowiadania się nie zmieniły, jest ok. Myślę sobie, że to jest coś bardzo niebezpiecznego
1: to w takim razie fikcja lepiej odpowiada na to wyzwanie?
2: Co, jak mnie dzisiaj pytasz o to, to yy, możliwość yy, użycia narzędzi służących do budowania fikcji dla mnie dzisiaj jest yy, czymś otwierającym w takim pisarstwie związanym z wielką opowieścią, na przykład z książką. Yy, natomiast... Yy, cały czas zawieram pewien kontrakt i z tobą, i z czytelnikiem, decydując się na publikowanie czegoś pod, w dziale reportaż, jakby się tego trzymam i cały czas wierzę, że jakby tu jest pole do szukania jeszcze, że to nie jest tak, że, że wiesz, że, że możemy szukać na przykład... Za, że cały czas w obrębie tej formy dokumentalnej można zadawać pytania niemożliwe. Nie? I to jakby teraz będziemy to robić w drugim cyklu pisma, zastanawiamy się, czy na przykład jest na pewno czy można zrobić reportaż o czymś niemożliwym. Na przykład, wiesz, bierzemy pofabryczny teren i pytamy w tym reportażu, a czemu tutaj człowiek zamiast budować kolejne bloki nie powiedział, dziękuję, użyłem, wycofuję się. No nie? I jakby można zrobić o tym reportaż. Znaczy, będę go, rob... nie wiem, czy można, bo będę go robił okaże, dopiero. Wiesz, to się okaże, ale jakby cały czas tu jest coś do zbadania. E, ale... Też widzę, że zamykanie się w gatunku nie służy odpowiedzi na te pytania, które my sobie stawiamy w szkole.
1: Dla mnie też będę swoje dziecko chwalić, więc super obiektywnie. Natomiast dla mnie też po to, znaczy z tego między innymi powodu robimy pismo, żeby myśleć niejednostkowymi tekstami, chociaż one się też oczywiście zdarzają, bo nie wszystkie problemy są tak złożone jak ten mały temat katastrofy klimatycznej. Natomiast ja to widzę, dlatego wtedy umówiliśmy się na cykl o tym, że zmiana klimatu już tu jest, a teraz rozpoczynamy nowy o tym, że okej, okay, ale coś można z tym zrobić i zobaczmy, to zajrzyjmy się co i gdzie jest już robione. Bo widzę te formy dokumentalne, w, tak jak były pewnie, są cały czas takie rysunki kolorowane dla dzieci, że y, są takie niezamalowane nie jak kolorowanki i wszystkie y, te krateczki z y, cyferką 1 to na zielono, wszystkie z cyferką 2 to na żółto i dopiero jak się to wszystko zamaluje, to się spojrzy z odległości, to dopiero cały ten obraz się wyłania. Aczkolwiek każdą z tych krateczek trzeba ładnie zamalować, żeby to się złożyło. Natomiast, e, tak jak sobie myślałam wtedy o tym, i tak też e, zajmując się wodą w piśmie, braliśmy to w cykl. Ślad wodny po to, żeby pokazać, że to nie jest, że nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, i tak naprawdę odpowiedź generuje kolejne pytania, i te dendryty już się tak troszkę rozrastają. Właśnie pewnie w takich mediach szybkich, codziennych nie ma już na to miejsca niestety, albo tak sobie pozwoliliśmy wmówić, że nie ma na to miejsca. Natomiast cały czas jeszcze bym podrążyła i tutaj w prezatorskim uśmiechu. Do Ciebie, Julio, też chciałam Ciebie o to podpytać, bo mnie się wydaje, ale może też jakoś bardzo specyficznym okiem na to patrzę, że akurat Literatura Piękna o tym, co się może wydarzyć i o tym, co się wydarzy, jeżeli ludzkość się nie opamięta, to tak od starożytności mniej więcej mówi, że, że nie możemy eksploatować, nie możemy chciwością kierować się tylko i wyłącznie, bo te zasoby nie są nieskończone. Więc nie jest tak, że twórczość, że literatura, ale twórczość też szeroko pojmowana nie dotykała nie, nie wyobrażała sobie i nie proponowała nam takich wizji.
3: Oczywiście, tak, tak. Um, a zwłaszcza... A zwł tak, po pierwsze... Okej, okay, wizje apokaliptyczne, czy wizje... Czy wizje... Um, tego, co się, okej, okay, nie apokaliptyczne może, ale wizje dystopijne, tak, tego, co się może stać, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, która mi się wydaje równie ciekawa, jeśli nie bardziej ciekawa, to jest na przykład to, co od zawsze robiła poezja i poezja od zawsze zwracała uwagę na, na intymną jakby łączność między istotami ludzkimi, a innymi istotami na, na ziemi. Może nie w każdym wierszu to jakoś bardzo wyraźnie widać, ale tak naprawdę od samych swoich początków, od źródeł gdzieś, nie wiem, w, w, w jakimś takim języku rytualnym, w pieśni, no to poezja bardzo mocno porządkowała, tak, czy w jakiś sposób celebrowała kwestię ludzkiego miejsca w, na planecie, i w relacji do, do wszystkich procesów, które, które, które tu zachodzą, w relacji do, do innych istot i tak dalej, i tak dalej. Więc ja na przykład zawsze protestuję przeciwko takiej etykiece, którą czasem dostaje eko poetka, tak? znaczy, bo to dla mnie kompletnie nic nie znaczy, mi się wydaje, że jakby poezja zawsze z natury rzeczy była jakoś tam ekologiczna, to znaczy, Ekologiczna w takim sensie, w jakim eko oznacza ojkos, czyli dom, tak? czyli po prostu tą wspólną, tę wspólną przestrzeń, którą się dzieli i współtworzy przez cały czas razem z innymi istotami, z innymi siłami, z innymi aktorami którzy są obecni i, spraw, i mają sprawczość na tej planecie poza, poza ludźmi. Tak? I tutaj można byłoby przytaczać wiele przykładów od starożytnej poezji przez nie wiem, romantyczną poezję. Zawsze mi Blake przychodzi do głowy w pierwszym, w pierwszym odruchu, kiedy, kiedy o tym myślę, który mówi o, o tej możliwości, żeby zobaczyć cały świat w ziarnku piasku. I to, i to jest głęboka intuicja dotycząca wzajemnych powiązań, takich naprawdę ścisłych powiązań ze sobą wszystkiego w, 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 w tym podsłonecznym świecie. No w przypadku Blake'a to pewnie w ogóle w, w, w kosmosie. i Więc ta wizja jakby gdzieś tam jest i się przewija. Pomimo to ta nasza sytuacja aktualna, kiedy dzika przyroda tak drastycznie się kurczy i kiedy te systemy podtrzymujące życie na Ziemi są w niebezpieczeństwie, to zmienia bardzo dużo, jeżeli chodzi o warunki tworzenia i fikcji literackiej, i poezji, moim zdaniem. I teraz moja strategia, nie jest, ja nie piszę wprost o katastrofie klimatycznej, tak? czy ja nie piszę wprost tematycznie o przyrodzie, natomiast mnie ciekawi jakby reagow reagowanie w ogóle w każdej formie, którą, z którą eksperymentuję, reagowanie na tę nową sytuację. Jakby, bo moim zdaniem to zmienia wszystko, że zacytuję Naomi Klein, jeśli chodzi o możliwości ekspresji. Tak? Mam taki prosty przykład na to, jeżeli poezja romantyczna na przykład posługiwała się pejzażem w pewien określony sposób, to poezja antropocenu nie może robić tego w taki sam sposób, bo nie możesz morza przywołać w taki sam sposób, znaczy morze nie znaczy, czy ocean nie znaczy dla nas tego samego, co znaczył dla XIX-wiecznego poety czy poetki, dla których mógł być po prostu synek dochą, siły pierwotnej i tak dalej, i tak dalej. No dla nas jakby nie da się pisać o oceanie nie, nie myśląc, bo trzeba byłoby wyprzeć fakt, że plastik, że niedługo będzie więcej plastiku, niż, niż śmieci plastikowych, niż ryb w, w oceanach, tak? Więc pisanie w taki sposób, który nie uwzględnia tej zmiany byłoby kompletnie fałszywe, a Literatura nie może być fałszywa, że nie może kłamać w taki sposób, więc to, 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 jest, taki, to jest taki jeden przykład I, i już zupełnie konkretnie, jeśli chodzi o moje poszukiwania aktualne, to one się zarówno w prozie, jak i w poezji jakby skłaniają w takim kierunku, który odchodzi od liryki i odchodzi od takiej narracji, która kieruje światło na na narratora czy narratorkę, a w poezji właśnie y, y, dalej od liryki, która, która y, no jakby dominująca tradycja poetycka zachodnia, to jest tradycja liryczna, która stawia w centrum właśnie ten podmiot liryczny i jej lub jego ekspresję. Tak? Więc dla mnie jakby ta sytuacja, w której jesteśmy, wymaga takiego przebu takiej przebudowy tego podmiotu poetyckiego, y, która otwiera się bardziej na procesualność swojego bycia, na relacjonalność Bycia na, ja lubię takie określenie interbeing, czyli współbycie, czy międzybycie. To jest trochę buddyjskie też określenie dotyczące tego, tego w jaki sposób funkcjonujemy z, z, w czasie, w przestrzeni, w, w materialności naszych ciał razem z, z innymi ciałami na tej planecie. Więc dla mnie to tak działa, tak? Nie, nie tyle temat, co, bo dla mnie w ogóle literatura jest bardzo ważna, jest dla mnie ważne, ważna przyroda, klimat, ziemia, ale pisanie, literatura też, też, też jest ważna dla mnie. I dla mnie, ja tak rozumiem też to wyzwanie dla wyobraźni, jako taką chęć eksperymentowania właśnie z formą literacką, która, która po prostu zrewolu, zrewolucjonizowałaby literaturę, w ogóle jako instytucję, tak? Czyli nie na poziomie tematu, a na poziomie w ogóle tego, co robimy, kiedy piszemy.
1: Ale to rewolucjonizowanie opowiadania, jak rozumiem, jak pamiętam z rozmów sprzed wielu miesięcy, było impulsem do tego, żeby powołać szkołę, która... Co ma dać? Ma dać poczucie sprawczości, czy ma inspirować do tego, żeby powstawały teksty, które dają uczucie, poczucie sprawczości, które wyjmują z tego wyparcia? Bo pamiętam, miałam okazję uczestniczyć w pierwszym zjeździe Szkoły Eko-Poetyki i na, jednych, na jednym ze spotkań dowiedziałam się, że tak naprawdę wszystko, co do tej pory robiliśmy też w piśmie, robiliśmy źle, mówiąc o katastrofie klimatycznej, bo mówiąc w ten sposób, czyli w dużym skrócie strasząc, y, sprawimy, że ci, którzy właśnie y, mają świadomość, wiedzą, że to się dzieje, tylko jeszcze bardziej zamkną się, y, zamkną właśnie, tak jak tutaj, zasłonę, żeby żeby jakoś się uchronić przed przerażeniem, że już, już wszystko jest stracone. A ci, którzy twierdzą, że katastrofa się nie dzieje, przeczą faktom, no tym bardziej no, w żaden sposób nie będą w stanie przyjąć tego rodzaju treści.
2: Wiesz co, no, szkoła powstała... Hmm, znaczy szkoła ma kilka podstawowych zadań. Jedno z nich, ja uważam, że najważniejsze, bo nadrzędne względem wszystkich innych, to jest wygenerowanie dosyć szybko, bo w rok, grupy ludzi, którzy już są w miejscach, bo tak dobieraliśmy skład słuchaczek i słuchaczy, którzy już są w miejscach, którzy będą w, stanie, w których będą w stanie tą refleksję jako krytyczną, czy te nowe sposoby opowiadania. E, implementować natychmiast i skutecznie. To znaczy, że, że to są ludzie, którzy zajmują miejsca, z których będą słyszalni. I, a drugie zadanie, bez którego to pierwsze jest bez sensu, to jest wypracowanie tych sposobów, bo ja lubię powtarzać taki bon że my trochę tam uczymy tego, czego jeszcze nie ma. To znaczy, że to wypracujemy, wypracowujemy, że się tego że się tego wszyscy uczymy że w zderzeniu pomiędzy tymi różnymi zajęciami, które my tam mamy i aktywnościami, e, w, wyniknie z niego jakaś taka refleksja, która sprawi, że będziemy zdolni do snucia tych opowieści. E, I że tak naprawdę my, my się dowiemy, jakie one są dopiero na koniec, e, albo gdy zaczną powstawać w ramach... No już takiej pracy czysto literackiej. Ale to jest projekt bardzo aktywistyczny. To znaczy, że to jest projekt, w którym my widzimy naszą sprawczość w działaniu na rzecz przeciwdziałania katastrofie klimatycznej. Że, że, że to nie jest takie, taka szkoła pisania, taka edukacja, no nie? że tu się nauczymy pisać, zobaczymy, co z tego będzie. Nie. My chcemy mieć konkretny efekt w postaci tego, że. Ta perspektywa się przebije do głównego nurtu w debacie, powiedzmy.
1: Ta perspektywa to znaczy co? Bo wydawałoby się, że jeżeli ktoś już jest w takim miejscu, o którym wy mówicie, czyli takim, które, do którego jak wróci po całym cyklu e, szkoły, to będzie dalej niósł tę, e, tę Ewangelię, natomiast to są też już miejsca, w których, no nie mówię, że są sami świadomi i przekonani ludzie, ale to mo może się tak wydawać, że to akurat nie są ci, którzy najbardziej takiej wiedzy potrzebują.
2: Wiedzy nie, ale umiejętności tak, bo my wszyscy oczywiście mamy świadomość tego, że nikt nie przyszedł, do, nie, przyszedł nie mamy w szkole listy Klimatycznego i, i teraz, nie wiem, będziemy go przekabacać, no to w ogóle nie tak. No mamy świadomość, że mamy tam grupę ludzi absolutnie przerażonych tematem katastrofy, ale wierzę, że mamy też ludzi i, i ja z takich pobudek w ogóle y, zabierałem się za ten cały projekt, którzy mają świadomość, a, a ciągle zderzają się z takim, z taką nieumiejętnością dobrania środków, albo jakby niewyćwiczoną nie wyobraźnią w e, obszarach, których ona powinna być wyćwiczona, ale mamy, wiesz, to nie jest tak, że to są ludzie, którzy teraz będą mówić do swoich małych banieczek, w których i tak wszyscy są przekonani, bo mamy tam ludzi, którzy projektują gry, mamy ludzi, którzy piszą science fiction, mamy literaturoznawców, mamy filmoznawczynię, mamy terapeutki, mamy dziennikarzy i dziennikarki, mamy y, osobę, która pisze bardzo poczytne powieści, obyczajowe, y, pod pseudonimem zresztą. E, w związku z czym, no, na tyle, na ile w 23 osobach możemy mieć szerokie spektrum, to staraliśmy się je mieć.
1: Tak, raczej chodziło mi o to, że, o, to o czym mówiłeś wcześniej, czyli... Um, że wyposażycie ich w wiedzę, tylko oni nie będą mieli agent, żeby tę wiedzę dalej nieść, no bo media, nie wiem, prasa... Um, jest taka, jaka jest i właśnie nie stawia ani na cykliczność, ani nie, no nie daje platformy, żeby, żeby złożoność problemu przedstawić, no ale w, w ten sposób odpowiedziałeś na moje pytanie, że te drogi są bardzo, bardzo ale różne. Ale wiesz, to, to
2: jest też tak, że my te agendy też możemy wymyślić przy okazji wymyślania tych sposobów, no nie, bo... Nie wiem, no tysiąc rzeczy widzę możliwych do zrobienia w tym temacie, niekoniecznie korzystając yy, z zaśnieziałych redakcji, yy, które ma jakby ma są dostępne i mogą być przychylne takiej tematyce, bo ja niewiele się już po nich spodziewam, w związku z czym myślę, że tak samo jak staramy się wypracowywać sposoby opowiadania, tą no jakby ćwiczyć się wyobraźnię, obalać w sobie pewne przekonania czy takie dogmaty, to tak samo to dotyczy wypracowywania sposobów mhm. czy miejsc mhm. opowiadania. Mhm. Mhm.
3: Czy całej sieci jakby instytucjonalnej wręcz też, w której gdzieś tam ostatecznie te, te, te opowieści żyją, ale ja też myślę sobie o tym, że... O, dwie, dwie rzeczy tylko chciałam dodać do tego, co Filip powiedział. Pierwsza to jest taka, że, że paradoksalnie jest też na pewno tak, że pewnych rzeczy musimy się oduczyć, że pewne rzeczy trzeba, trzeba jakby wy, wyeliminować, tak? czy pewne odruchy, pewne odruchy, warto jakoś zakwestionować i to jest też coś, co robimy. Tak? Czyli właśnie to odruchowe, odruchowe popadanie w taką, w taką historię, która z jednej strony jest historią upadku, popadanie w jakieś takie łatwe myślenie dychotomiczne, tak, że, że tutaj po prostu natura, kultura, że tu ludzkość, coś tam, tak, a ludzkość zła, natura dobra albo odwrotnie, tak? no bo to zawsze jak masz tą dychotomię i powiesz, że jedno jest dobre, a drugie złe, to powie, przyjdzie ktoś drugi i ci to odwróci i powie, że, że, że właśnie, że nie, tak, i więc jakby jest, mamy też bardzo głębokie nawyki myślowe związane z tym, jak działała zachodnia kultura, w ostatnich wiekach, a euro, jakby kultura, europejska kultura, w której my jesteśmy, tak, i, tak czy inaczej, tak, to jest kultura przez ostatnie wieki ufundowana jednak na przemocy kolonialnej. I bo gdyby nie ten, gdyby nie przemoc kolonialna, to nie byłoby rewolucji, nie byłoby rewolucji przemysłowej, jakby jeszcze, za, jeszcze, jeszcze głębiej niż rewolucja przemysłowa jest ta przemoc pewnej części ludzi, pewnej klasy ludzi przeważno mężczyzn przeważnie też, którzy z jakiegoś powodu uznali, że reszta świata to będą ich zasoby. I takie myślenie w kategoriach właścicieli i zasobów, bo zauważmy, że niewolnicy na przykład wtedy byli po stronie natury, jako też zasób taki naturalny, który można było wykorzystać na plantacji, to myślenie sięga bardzo głęboko i, i jakimś osadem tego myślenia jest, jest nawet takie myślenie w kategorii właśnie tej natury, do której będziemy teraz wracać. Tak? Więc pewne rzeczy, pewne rzeczy mi się wydaje, że warte są takiego krytycznego też, takiej krytycznej refleksji, poza wszystkim. Poza tym, że my chcemy być, zgadzam się z Filipem w 100% skuteczni, tak? i że to działanie jest działaniem aktywistycznym, to my też wszyscy lubimy rozkminki. Tak? Wszyscy też jesteśmy pisarzami. Znaczy, to jest to, co robimy i co potrafimy robić. I to też jest ważne. I chodzi też o takich, o wypracowanie takich sposobów aktywizmu, który jest jakby właśnie związane z, z tą twórczością, z różnymi rodzajami twórczości, które ludzie uprawiają. I to się, i to się pojawia. I teraz, jak mówiłam wcześniej, że, że ta katastrofa planetarna zmienia wszystko, no to na przykład co ona zmienia, jeśli chodzi o to, w jaki sposób piszesz poczytną powieść obyczajową, tak? Niekoniecznie musisz teraz nagle napisać powieść o katastrofie, ale jak będziesz pisała o miłości, tak? Bo dla mnie na przykład sposób pisania o miłości, to nie, nie można tego robić tak samo jak w XIX wieku, że tak samo jak... Yy, I teraz i to jest ciekawe zadanie, w jaki sposób opowiadać nasze ludzkie Sprawy, tak? te sprawy, które interesują literaturę, w jaki sposób je opowiadać tak, żeby, ta, żeby forma tej opowieści w jakiś sposób reagowała na to, co się dzieje. Więc na przykład, na przykład tutaj, wiesz, na przykład tu widzę wielki potencjał, bo to są bardzo zdolni, bardzo twórczy ludzie i y, rzeczy, które, się, które oni jakby wynoszą z, tego, z tych naszych wspólnych rozkminek są absolutnie niemożliwe do przewidzenia z góry. I to też jest jakoś wspaniałe.
2: Ja jeszcze dodam wejdę ci słowo, bo a propos tych jakby nośników tych opowieści, czy sposobów, czy miejsc, w których e, te opowieści mogą wybrzmieć, to przychodzi mi do głowy też taka, no i tu pytanie, czy to jest optymistyczna, czy pesymistyczna perspektywa, którą w, w jednej ze swoich intuicji wyraziła Magdalena Budziszewska, czyli jedna z wykładowczyń szkoły, psycholożka z Uniwersytetu Warszawskiego, która bada narracje, ale też bada depresję i lęki klimatycznej. Ona, jakby analizując też trochę to, w jaki sposób ta katastrofa jest opowiadana w mediach, w social mediach, jak to w ogóle wybrzmiewa, co się nosi, co się nie nosi, czy co jest nośne, a co jest nienośne, doszła do wniosku, że być może jednym z tych sposobów to jest opowieść face to face przy stole, nie? I że, że tam, jesteśmy najba... tam mamy największą perswazyjność, możliwość rzeczywistej komunikacji, że tutaj naprawdę jeszcze coś może dotrzeć. I jedna z naszych studentek opowiedziała historię kompletnie niezwiązaną z katastrofą, tylko z wyborami parlament prezydenckimi z ubiegłego, no ostatnimi wyborami prezydenckimi, w których ona była w drugiej turze raczej nie wyborczynią obecnego prezydenta, a jej babcia raczej tak. I ona napisała do niej list, w którym ją w której opisała swoją przyszłość i przyszłość swoich ewentualnych dzieci w, jakby w świecie, w którym rządzą formacje takie jak ta, która wyniosła tego prezydenta do władzy. I to było dokładne przełożenie, to była bardzo przejmująca w ogóle chwila, kiedy ona nam to opowiadała, co było w tym liście, w jaki sposób ona próbowała tą babcię przekonać, jak bardzo zostawiła ją z decyzją, to znaczy, że to nie była prośba zmienić zdanie, tylko chcę, żebyś wiedziała, co to dla mnie znaczy, że ty na niego głosujesz. I że tutaj się uzewnętrznia pewna sytuacja, w której to może być oczywiście rozmowa jednej osoby z drugą przy rodzinnym stole czy jakimkolwiek innym, ale że to może być pewna figura, którą znajdziemy za trzy lata w jakiejś książce i że może ona nas poruszy i że może to coś spowoduje. Więc my tego nie, ma, nie mamy zielonego pojęcia, w którą tę stronę pójdzie.
1: Ja wczoraj słuchałam porannej audycji Grzegorza Saroczyńskiego w Radiu Tok FM, był, która ta audycja, ten odcinek był dla mnie bardzo pouczający, bo po pierwsze też obnażył moje klasistowskie klisze w głowie, ponieważ Soczyński zaprosił do, do audycji dwóch mężczyzn. Jeden jest spawaczem, coś jakoś wąska specjalizacja tego rodzaju sztuki spawalniczej w fabryce Volkswagena a drugi był szefem, i obaj są, stoją na czele organizacji związkowych, drugi był z kolei monterem z przeróbki w przykopalni Bogdanka. I kiedy satoczyński zapytał właśnie o Nowy Zielony Ład, to tutaj właśnie moje klasistowskie klisze, oni byli tacy zupełnie, bo on ich zapytał też taką klasistowską kliszą, czy panowie wierzą w to, w, te, w ten kryzys, no co oni obaj powiedzieli, że no ale no to jakby przyjmujemy to jako fakt, no to tak jak była rewolucja, właśnie mówiłaś, tak jak odbyła się rewolucja przemysłowa, tak teraz odbywa się rewolucja nowego ładu i że to jest że, że, że oni z tym nie dyskutują, być może już później w rozmowie wyłoniły się jakby oceny tego, czy, czy, czy Nowy Zielony Ład postulowany jest e, jedną z kolejnych form konsumpcji i tego, żeby ktoś bogaty mógł jeszcze zwiększyć swoje zyski. Natomiast oni obaj mówili, że no są rzeczy, z którymi się nie da dyskutować. No, pogorszenie jakości powietrza, wzrost liczby chorych, umierających na choroby układu oddechowego. No są fakty, z którymi się tak jak wcześniej z produkcją przemysłową nie da, nie da dyskutować. Tylko teraz pytanie to, co on jako monter czy jako spawacz, czy jako osoba, która pracuje w przemyśle, a która też ma dzieci, jak on się ma w tym odnaleźć? I Dla mnie to był bardzo pouczający moment, bo akurat prowadzący chyba też nie do końca się spodziewał tej odpowiedzi i też i dla nich nie miał. Natomiast też mnie to uderzyło z kolei właśnie w ten moment, taki, w którym zgadzamy się co do rzeczywistości, ale tak bardzo z innych perspektyw na nie przychodzimy i z innymi problemami, jakby mamy do czynienia, jeśli jesteśmy spawaczami, albo w, jeżeli pracujemy w fabryce samochodów, która. Prędzej czy później będzie się przestawiała na produkcję samochodów wodorowych czy, czy elektrycznych, że, że to mnie też dotknie. I to ten mój lęk przed zmianą klimatu jest też lękiem przed zmianą technologii, która mnie wyrzuci z pracy. I że na przykład tego w ogóle nie mamy opowiedzianego, bo też nam się wydaje, że to jest daleka, daleka przyszłość, która już się tutaj dzieje.
2: No bo to jest tak, że to już jest wszędzie, to znaczy, że opowiadając o bardzo wielu zagadnieniach, e, cały czas opowiadamy tak naprawdę o tej grawitacji, której teraz będziemy wszyscy życzyli, czyli katastrofie klimatycznej. I właściwie któregokolwiek tematu się nie podejmiemy, to on będzie już tego dotyczył. I myślę, że prędzej… I, ja mam takie wrażenie też z… Y, 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 z podróży związanych z tym cyklem, w którym po Polsce jeździłem badając, jak bardzo katastrofa się dzieje już tutaj, gdzieś za naszymi drzwiami, że jakoś ja nie miałem tam zbyt wielu, a musiałbym mocno poskrobać w pamięci, żeby przypomnieć sobie jakąkolwiek dyskusję taką, nic się nie dzieje, z leśnikami parę miałem takich, że, ale to też były takie dyskusje w stylu no, że rzeczywiście susza od 2015, ale... i że patrz pan, co z tym klimatem się dzieje, ale może to jest jednak początek wielkiego ochłodzenia, no Takie jakby... jakby ktoś z zewnątrz wdrukował im, że w rozmowie z kimś takim jak dziennikarz, czyli takiej, która zostanie upubliczniona, trzeba wyrazić takie zastrzeżenie, ale w zasadzie, no pamiętam taką sytuację absolutnie poruszającą. Jak jeździłem z jednym z leśników, który mi na początku powiedział, że on nie do końca wierzy w katastrofę klimatyczną, a potem stanął na skraju takiej wielkiej, wykopanej w ziemi dziury, kopalni piasku, która sprawiała, że cały las wokół wysysa, wysychał i jeszcze ta susza to potęgowała, i on wpadł w taki ab absolutny, szczery gniew, jak ta kopalnia niszczy tą przyrodę ja wiem, że on tą przyrodę miał po to, żeby tam te metli sześcienne drewna czaskać, ale on w tym jednym momencie obnażył to, że trochę mu tak przekazano, albo tak sam sobie poczuł, że musi tak czasem wyrazić wątpliwość względem katastrofy klimatycznej, bo może opcja polityczna, którą wyznaje właśnie raczej idzie w tym kierunku, ale że temu się już z tym już się nie da dyskutować, że, że właściwie gdziekolwiek się zatrzymywałem, a z reguły jechałem na rowerze, więc wyglądałem jak kolarz, a nie jak dziennikarz, to była rozmowa, która się zaczynała właściwie od tego, że zobacz pan, co się dzieje z tym klimatem, że zobacz, jak ta kukurydza jest lipiec, powinna mieć tyle, a ledwo do pasa sięga. Że to nie były... Ja nie mówiłem, że ja w ogóle nad tym pracuję, że to samo wynikało. Więc ja w ogóle mam... To było dla mnie o tyle pocieszające, że mam wrażenie, że więcej się neguje... E, tą katastrofę i to, jak bardzo to jest pilne w takiej debacie publicznej, rzeczywiście w, w terenie to widać, bo ja naprawdę w takiej szczerej rozmowy z Denialistą to, to nie miałem w pracy nad tym tematem.
3: No to, o czym mówisz, to, to, to od, 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 od czego ten, ten, ten wątek zaczęliśmy, no to jest kwestia ścisłego splotu między kwestiami ekologicznymi, tak związanymi z utratą bioróżnorodności itd., itd., i tak dalej, i tak i kwestiami społecznymi, tak? I to też jest Taka bardzo ważna rzecz, że... Jak mówimy o klimacie, no to mówimy o ludziach. Jak mówimy o, 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 o sytuacji ludzi, to, to w tej chwili już, tak jak Filip mówi, zawsze mówimy też o, o, o katastrofie klimatycznej. I to też jest jakby taka rzecz z pozoru oczywista, która, którą jednak warto wyartykułować, tak? Że nie da się, już, nie da się po prostu tych, tych spraw od siebie oddzielić i dlatego um, opowiadanie czy, 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 czy jakieś, no nie wiem, zrozumienie ludzi, którzy się boją też zmiany. Y, ich życia, sytuacji życiowej, wymuszonej przez, nie wiem, odchodzenie od, od takiej technologii, przechodzenie na, 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 na coś innego. To, też, to jest po prostu bardzo, bardzo ważna sprawa polityczna, i, i, no i, i tak, i trzeba o, tym, trzeba o tym mówić otwarcie.
1: Jeszcze zanim Państwu oddam głos, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zapytać. Um, to um, chciałam podłączyć temat języka, no bo kryzys wyobraźni jest w jakiejś mierze w dużej Przeważającej albo nie sposobem opowiadania, ale też spo, y, kryzysem sposobu opowiadania i kryzysem języka, którego do tego używania już niezależnie od, y, od gatunku, od sposobu, od warsztatu używamy. Bo jest jeden język, który bardzo szybko podchwycił opowiadanie o kryzysie klimatycznym, czy o kryzysach klimatycznych raczej w liczbie mnogiej i z którym wyobrażam sobie, że też możecie wejść w kolizję próbując stworzyć nowy. To znaczy język takiej pojedynczej odpowiedzialności i język greenwashingu czy marketingu, który mówi, że z jednej strony nie chcesz się dołożyć do tej plamy plastiku, no to nie bierz słomki, a z drugiej strony pokazuje, że jeżeli chcesz pomóc, uratować świat, to kup naszą koszulkę z napisem ratujmy planetę.
2: Mamy to przerobione e, i mamy gotowe odpowiedzi na ten temat. To jedna z nielicznych gotowych odpowiedzi, jakie mamy, to właśnie na ten temat. Gdyż e, ja wychodziłem z takiego radykalnego założenia, że wszelkie formy indywidualnego przerzucania, przerzucania winy na indywidualność czy na jednostki to jest temat zastępczy dla zmian systemowych, korporacyjnych itd. i tak dalej. I Julia mnie wyprowadziła trochę z tego błędu, gdyż użyła argumentu, który nie znosi żadnego sprzeciwu, że każda słomka i każda foliówka mniej, to jest mniej o, o jednego żółwia, e, o jedną śmierć żółwia mniej. I ja to kupuję. Natomiast e, to, to jest dosyć proste. Znaczy, nie zabijam ludzi i nie kradnę nie dlatego, że e, wierzę w to, że wszyscy inni, że nagle znikną modelstwa i klajżeże na świecie. Tylko traktuję to w kategoriach etycznych i takich samych kategoriach etycznych e, traktuję y, te wybory, które próbuje się nam narzucić jako jedyną drogę do y, jakby rozwiązania katastrofy klimatycznej, czy jako drogę zastępczą dla tego, co naprawdę pod, powinno być zrobione. I to trochę zwalnia zdywagowania nad jakby sprawczością tego indywidualnego wyboru, bo tak jak... No, tak, no nie zabijając, nie wierzę, że inni się nie będą zabijać, ale jednocześnie nie biorę w tym udziału. No i, i, i to jest jakby wystarczające i to trochę kończę jakąkolwiek, myślę, głębszą rozkminę na ten temat, bo to jest, w sumie jest proste. Agatyn Washing?
3: No tak, to znaczy jedno i drugie wiąże się, wiąże się z czymś takim, co można określić jako absolutna dominacja języka ekonomii, tak? języka ekonomii i pojęć z zakresu ekonomii w naszym sposobie mówienia. Mówi się o tym, że, że ekonomia to jest taki meta język e, późnego kapitalizmu. Czyli cokolwiek nie mówimy, to mówimy w kategoriach zysku, straty, ceny, kosztu itd. itd. Po prostu wszystkie te metafory tak naprawdę, jak się temu przyjrzymy, to jest niesamowite. Bośmy w koszty przyglądaliśmy. w szkole, przyglądali ludzki, się Zasoby, koszty By w szkole przygotowa przyglądaliśmy się też metaforom używanym przez dyskurs ekologiczny w tym kontekście. I też do ciekawych wniosków, wniosków dochodziliśmy. I y, wiadomo, że czasami posługujemy się tym językiem, bo go wszyscy rozumiemy i czasami trzeba szybko coś powiedzieć i, i, i nie ma innego wyjścia. Ale warto jest mieć tę świadomość i próbować budować inne języki, takie, które gdzieś roz, roz, rozsadzają te, tą, to panowanie ekonomii tak? I, tych ekonomicznych, i tych ekonomicznych metafor. Ja lubię myśleć w kategoriach na przykład, czy eksperymentować w kategoriach takich ewolucyjnych, takiego, takiego my, myślenia o, o, o życiu jako o czymś, co co ewoluuje i e, o ewolucjach jako o procesach, które są naturokulturowe, e, złożone, relacyjne e, i wtedy, kiedy myślimy o naszych działaniach, o tym, co robimy i o tym, co myślimy, i o tym jak mówimy, to tak naprawdę e, e, z, z, jakby zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, że wszystko co robimy ma jakieś znaczenie, wszystko co robimy na coś się przekłada, tak? no bo e, to, to czym jesteśmy teraz, to jak działamy, w jakim stylu działamy teraz, e, będzie nas, jakby będzie prowadziło do tego, co będzie za chwilę, tak? kim my będziemy za chwilę, kim będzie za chwilę nasze otoczenie, jaki rodzaj świata wykluje się z tego świata, który my tworzymy w tej chwili, bo jakby każdy taki moment, w którym jesteśmy, w którym jakoś wspólnie działamy, to jest moment wykluwania się jakiejś przyszłości, prawda? Nawet, nie, nawet małej przyszłości, nawet na takiej zasadzie wiesz, bardzo, bardzo prostej, że, że nie wiem, tworzysz miłą relację, dobrą relację z ludźmi i następnego dnia możesz z nimi coś wspólnie zrobić, tak? no wykluła się, wykluł się jakiś rodzaj sprawczości, wykluł się jakiś rodzaj małej przyszłości yy, i ja tak też widzę yy, taką widzę możliwość opowieści o, o tej naszej sprawczości Um, takiego myślenia o, o wykluwaniu się tych małych przyszłości, lokalnych przyszłości, które składają się przecież na tą wielką przyszłość, o której w ogóle nie muszę myśleć. Nie muszę myśleć o tej apokalipsie. Tak? Mogę myśleć po prostu o tym, jaki świat, nie wiem, w, 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 tak jak, nie wiem, kura siedzi na jajkach, tak lubię macierzyńskie metafory, tak? więc jaki świat wysiaduje w tych Umościsz swoich... sobie. Tak, wymoszczę. To Hansenowie tak, używali. Tak? No właśnie, ale wiesz, wspólnie... Um, Jaki, jaki, świat, jaki świat się po prostu wykluje z tego, z tego, będzie się wykluwał z tego, z tego, co robimy. Więc um, po prostu jeżeli wszyscy jesteśmy ze sobą um, połączeni, jeżeli wszystko ze sobą się nawzajem łączy, no to tak naprawdę każde nasze działanie y, jest, jest potencjalnie y, jakoś, jakoś znaczące. Z tym, że to dla mnie nie oznacza paraliżu, bo, bo to, to rzeczywiście to myślenie w. w, w Takiego paraliżu w sensie winy, tak? To myślenie w kategorii poczucia winy jest totalnie, jest totalnie bez, bezproduktywne i ono rzeczywiście nie ma sensu. I tutaj ja zgadzam się z Filipem, że to jest ostatni jakby taki trik korporacjonizmu, żeby po prostu sparaliżować nas tym poczuciem winy. Więc z jednej strony ja mam duże poczucie sprawczości i jakby wagi tego, co robimy, jako żywe istoty na żywym świecie, tak? Na żywej ziemi to jest ważne dla mnie. W ogóle życie jest dla mnie, ważne jest dla mnie moje życie, życie innych istot um, i styl tego życia, ale z drugiej strony nie mam poczucia, że, że, że właśnie w związku z tym y, powinniśmy neurotycznie przez cały czas czuć się winni i, i...
2: Ale to jeszcze się odniosę do tego greenwashingu, bo o. trochę się nie odnieśliśmy. Ja uważam, że trzeba go obnażać tam, gdzie się da i trzeba go cynicznie wykorzystywać tam, gdzie się da. To znaczy, jeżeli ktoś chce wyprać swoje pieniądze, a ty wiesz, że z tych pieniędzy zrobisz coś, co w dalszej perspektywie mu zaszkodzi, albo rozsadzi system, na którym on żyje, to trzeba z tych pieniędzy korzystać i to robić. Jeszcze tego nie zrobiliśmy, ale jakby yy, uważam, że trzeba cynicznie z tego korzystać, bo nie ma czasu na bawienie się w sentymenty. No, możemy o tym długo podyskutować, ale jeżeli mamy przekonanie, mówimy też czysto teoretycznie oczywiście w tej chwili, ale jeżeli mamy przekonanie, że jesteśmy w stanie wykorzystać działanie, które nosi znamiona greenwashingu do tego, żeby w jakiś sposób rozsadzić kawałek rzeczywistości i zrobić coś, co do tego, czego jesteśmy absolutnie przekonani, że ma słuszność, to ja uważam, że jest przestrzeń tutaj do tego, żeby to robić.
1: Czy ktoś z Państwa o coś chciałby zapytać? Ja będę głośno powtarzała, żeby też ci, którzy nas oglądają usłyszeli pytanie. A ktoś może jednak się odważy. Jeśli nie, to ja was na koniec chciałam zapytać o, chociaż już częściowo odpowiedzieliście mi na to pytanie, skąd wy czerpiecie siłę i inspirację do tego, żeby tę sprawczość w sobie ochronić, bo ona jest też yy, takim zasobem, który się zużywa i też który w zderzeniu z rzeczywistością bardzo często no, natyka się na taki mur, że właśnie ileż bym nie napisał, nie napisała, ileż bym osób nie chciał w rozmowie przy stole czy listem, czy listem do kaw opublikowanym w piśmie przekonać do wysłuchania mojego stanowiska, no to później zderzamy się z taką, a nie inną górą a, i, i się odechciewa.
2: No, wiesz co, no i, ja... oczywiście z codziennego patrzenia na mojego czterolatka i wyobrażania sobie, jak będzie wyglądało jego życie za 20 lat, to wydaje mi się, że trudno o lepszą motywację. Natomiast y, też, żeby nie popadać w cierpiętnictwo, to to jest poza jakby całą... Y, ponurą perspektywą, jaka się z tym tematem wiąże, to to jest ekstremalnie ciekawe. To znaczy wymyślanie tego, robienie tego, to jest twórcze wyzwanie. To jest wielka przygoda, która oznacza wymyślenie czegoś zupełnie od nowa w czymś tak ogromnym i wszechmocnym jak literatura. Więc ja tutaj nie, ja nie mam, ja mam raczej problem z tym, że mam pewną biegunkę pomysłów i, i ciągle wymyślam coś nowego i już brakuje czasu na to, le, ale ja jakoś nie, nie mam poczucia, że, y, m, że muszę uzupełniać, y, jakoś, nie wiem, ładować baterię. Jak, jak mam momenty, i to jest taka wielka rzecz, y, którą mam też dzięki książkom Julii. Y, jak mam momenty jakiegoś osłabienia, to ja się w ogóle dzięki zaangażowaniu w ten temat, odkryciu tego, co Julia pisze, w ogóle wróciłem do poezji i znalazłem w tym siłę do tego, żeby dzięki niej jakoś się stabilizować i to jest takie dla mnie… Ale to jest tylko na poziomie, myślę, emocjonalnym, to znaczy, że… to Zupełnie nie umiem mówić o czytaniu poezji, więc przemilcza to. Poezja mi bardzo dużo w tej chwili daje, a wcześniej w ogóle nie byłem w żadnym stopniu nią zainteresowany, więc to, to jest takie coś, co mnie jakoś stabilizuje, natomiast to jest ogromnie ciekawe działanie, to wszystko, co my próbujemy zrobić, dla nas, nie wiem czy dla Państwa, ale dla, dla mnie to jest po prostu, nie mogłem sobie wymarzyć, że, że tak wielkie wyzwanie akurat się pojawiło w obszarze, w którym ja działam.
1: Mnie się bardzo podobało, bo Cię podglądałam na ostatnim zjeździe, że też sobie notujesz i że jesteś uczniem szkoły, którą założyłeś. Ja, że ja potem
2: tą szkołę zrobiłem, żeby się tego nauczyć, tylko że nie było takiej, więc trzeba było ją, ją wymyślić. Więc ja ją tak wciągnęłam w tą robotę, ja sam na tym korzystam.
1: A Ciebie? Co ładuje, jeśli potrzebujesz tego ładowania? Wiesz co, po
3: prostu... Miałeś powiedzieć, że
1: książki Filipa, tak żeby wiesz się tutaj, tak?
3: Tak, oczywiście felietony Filipa i e, tak, e, ale nie, ale... tak. ci później moje znam, wiersze też. Wiersze Filipa. E, e, ale serio miałam zamiar powiedzieć, że na przykład to, że... E, to że, w, to, że wspólnie działamy tak, i że to, że wspólnie to robimy jest ogromną frajdą, jest po prostu ogromną, ogromną frajdą. Ja mam z tego mnóstwo radości, to, że pracujemy razem z Filipem, to, że pracujemy razem z naszymi z słuchaczami szkoły, którzy są, którzy są fantastycznymi ludźmi, więc tym jest po prostu mnóstwo radości. Ja w ogóle myślę, że byłabym pewnie mimo całej powagi sytuacji niezdolna do robienia rzeczy, których nie lubię robić. Tak, Więc y, wielkie szczęście w tym wszystkim jest takie, że, 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 rob, że, że zajmuję się takimi rzeczami, którymi uwielbiam się zajmować. Tak? Uwielbiam się zajmować literaturą, uwielbiam rozmawiać z ludźmi, uwielbiam patrzeć, jak wykluwają się, nie wiem, nowe jakieś tam sposoby myślenia i nie wiem, też wydaje mi się, że wspólny cel daje też jakiś taki rodzaj, nie wiem, poczucia, poczucia że się ma ekipę razem, tak? poczucia jakiegoś takiego, jakiejś takiej fajnej więzi z ludźmi i, i to, też jest, to też jest bardzo cenne, więc ja, ja też nie czuję wypalenia, wiesz, ja też czuję raczej, że, że po prostu wiesz, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, nie, nie, nie tego, nie powtórzę twojej metafory tutaj, w, jeżeli chodzi na ten, o ten nadmiar.
2: A żeby nie było, że się widziamy, czasem wysyłamy do siebie smsy, w których jest dużo przekleństw, więc żeby tak...
1: <śmiech> żeby tak zakończyć, to ja państwu w takim razie też polecam jako, jeżeli się pojawia, może nie wypalenie, ale jakiś Chwilowy kryzus, kryzys poczucia sprawczości. Czytanie poezji i prozy Julii Fiedorczuk. Czytanie prozy i nonfiction I poezji być może się odważy <laughs> najpierw wysłać Julii, a później wysłać do pisma. Do pisma. tak. wierszy niewyklutych jeszcze, ale może wysia wysiadywanych jak, jak te jajka na, na grzędzie. Zaszyt no, z Julii. liceum
2: cały czas. Więc...
1: No więc może przyjdzie taki moment, kiedy... Rękopisy nie płoną, więc, a więc te wiersze się pojawią. A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie w tym cyklu, jeśli dobrze pamiętam, 26 października Artur Domosławski i Bartek Sabela będą rozmawiać o wodzie, czyli o nie zasobie, nie używając języka ekonomii, tylko dobru wspólnym, które światu i wszystkim istotom służy. O, tak wodnym akcentem. Bardzo Państwu dziękuję i dziękuję gospodarzowi w Wrocławskiemu Domu Literatury za to, że mogliśmy się tu spotkać. Dziękujemy dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.